0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains. Et les cryptos, les pros des cryptos à domicile, c'est chaque vendredi. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour 25 minutes au rythme de l'actualité crypto. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont là, présents au rendez-vous. Ils répondent à l'appel de BFM Business le vendredi pour condenser ensemble toute cette actualité. J'appelle Alexandre staschenko il est auteur, conférencier, expert crypto indépendant. L'une des stars de l'écosystème, il nous accompagne. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour Owen Simonin nous accompagne aussi, Asher, bien sûr, sa chaîne YouTube, plus de 600 000 abonnés. Il est l'influenceur francophone le plus influent. Ça tombe bien. Il fait bien son travail et en plus, il est à la tête de Meria. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver également chaque vendredi à nos côtés. Dans un instant, on parcourra ensemble les titres, les headlines de la semaine sur l'univers crypto. Mais d'abord, le potentiel sur les cours des cryptos. Quel est-il Xavier Fenou est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé Interactive Trading, le Bitcoin, là, en ce vendredi après-midi. Euh, on peut aussi nous suivre en replay, bien sûr, tout le week-end. Le Bitcoin est sous les 42 000 dollars en ce moment.
1: Oui, depuis ces derniers jours, l'enthousiasme du marché est un peu retombé, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de gravité en fait d'un côté technique. Puisque même si on a une petite dégradation à la rupture des 42 000, 41 000 dollars, on voit depuis quelques jours finalement que le marché tient dans son ensemble. On regarde pour ça la capitalisation totale, elle se maintient au-dessus des 1 500 milliards de dollars. D'ailleurs, ça se ressent aussi au travers de l'indicateur Fear and Greed Index qui mesure le sentiment d'euphorie ou de peur. Ben, on est justement à 50, sachant que 0, c'est panique totale, 100, c'est euphorie totale. On est en plein milieu. Donc à très court terme, euh, l'objectif pour Bitcoin, ça va être de repasser 41 542 000 dollars. Ça permettrait finalement de se rassurer que la tendance de fonds reste haussière. Et que cette petite perte d'enthousiasme n'était finalement que temporaire, parce qu'effectivement, dans la mesure où on vient de 25 000 dollars, il y a des niveaux clés quand même à tous les étages, et en l'occurrence, surtout autour de 36 000 dollars. Tant qu'on tiendra ce niveau, Bitcoin peut végéter quelque temps autour des 40 000 dollars. N'oublions pas quand même que le marché évolue en cycle, en fait, avec des tendances qui se construisent dans le temps. Je rappelle que l'année dernière, pendant six mois, entre avril et octobre, Bitcoin faisait des oscillations. Si on prend vraiment les niveaux extrêmes entre 25 000 et 30 000 dollars pendant six mois. Donc depuis, sa valeur a été multipliée par deux, ou presque. On a eu le test du conspot qui a été largement intégré dans les cours. Donc voilà, faire des petits excès comme on a eu au-dessus de 45 000 dollars, puis comme on pourrait le faire en dessous de 40 000 dollars, ce serait pas vraiment étonnant. Donc techniquement, tant qu'on reste au-dessus des 36 000 dollars, on reste dans une tendance de fond haussière à moyen terme, et deux résistances, 41 500 dollars pour ces prochaines heures à passer, et surtout, prochain vrai rempart,
0: Technique, 42 500 dollars. C'est le point de passage de deux moyennes audits journalières. Là, on parle du Bitcoin, un mot rapide de l'Ether. 2242 dollars en ce moment. Est-ce que l'Ether continue de rattraper un tout petit peu de son retard sur le Bitcoin
1: Alors, ça a été le cas pendant quelques jours. Il avait regagné justement de sa super performance face au Bitcoin pendant quelques jours. Mais là, ça retombe à nouveau. Donc l'Ether, c'est un peu la même chose que Bitcoin. En fait, on revient... Sur les mêmes niveaux qu'à la fin de l'année dernière, 2100-2200 dollars, ça fait deux mois que ce niveau est acheté et que ce niveau relance les cours vers 2400 dollars. Donc ça, ça sera vraiment le prochain niveau technique à tenir. Tant qu'il tient, tout va bien et pour enrayer cette petite pression baissière qu'on a à court terme, 2270 dollars à passer comme premier cas.
0: Xavier Feneau, associé Interactive Trading, merci beaucoup Xavier de nous a accompagné et cette semaine, elle a été marquée effectivement par bah, ces cours du Bitcoin qui tentent à végéter après avoir un petit peu reculé quand même depuis la validation des ETF Bitcoin. Ce repli des cours du Bitcoin est-il une simple coïncidence ou faut-il y voir aussi l'impact des politiques monétaires Les banquiers centraux qui tentent de refroidir les marchés sur les baisses de taux à venir, ça commence peut-être à infuser et à marcher aussi pour le Bitcoin. Le Bitcoin reste-t-il corrélé d'une façon ou d'une autre au discours des banquiers sur trop On va poser la question dans un instant à nos experts. L'Inde aussi, on va en parler. Le nouvel Eldorado crypto. Une étude montre que c'est le pays. Le pays où le potentiel d'adoption sur le Bitcoin est peut-être le plus prometteur. Et puis Meta, que nous concocte Meta Va-t-on vers un livra BIS Meta intrigue en effet les autorités américaines au point qu'un membre de la chambre des représentants, un représentant américain, c'est une représentante d'ailleurs, c'est une femme a choisi d'envoyer un courrier, une lettre à Mark Zuckerberg, une lettre inquiète, inquiète, à propos d'un possible Librabis que pourrait être en train de côté Meta. On en parlera bien évidemment dans les pros des cryptos. On est parti, votre machine à refaire l'actualité s'enclenche. Laissez-la faire, ça va bien se passer. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Owen avec nous, Owen Simonin, salut Owen, welcome.
2: Bonjour.
0: Et Alexandre, Alexandre Sachenko, bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Bitcoin recule donc depuis le feu vert donné aux ETF, on nous dit que le marché vend la nouvelle. Très bien. Mais n'est-ce pas aussi ce repli des cours du Bitcoin, n'est-il pas aussi le signe d'une corrélation avec les politiques monétaires Puisque les banquiers centraux, c'est vrai, tentent de refroidir les marchés depuis quelques semaines. Les marchés rêvaient de baisse de taux dès le mois de mars et peu à peu les marchés traditionnels commencent à comprendre que les baisses de taux arriveront plus tard. Est-ce que c'est cela aussi que reflète Owen la baisse du Bitcoin
2: pour être totalement franc, c'est très délicat de savoir ce qui fait baisser Bitcoin aujourd'hui. Je pense qu'il y a également une petite désillusion sur le fait que les ETF allaient tout de suite faire exploser Bitcoin et que les arbres monteront enfin jusqu'au ciel. Ça a valorisé le marché sur toute l'année 2023, c'est sûr. L'attente de ces ETF, maintenant, on l'a compris. C'est la tuyauterie qui permettra à la liquidité des marchés instits de rentrer sur les crypto-monnaies. Maintenant, c'est pas ce qui fait que les gens veulent du Bitcoin maintenant. C'est pas ça qui va créer la demande, le fait qu'il y ait les outils ou non. Donc, il y a peut-être une désillusion court terme, le fameux « on achète ». La, la, la news et on, on achète la rumeur Pardon Et on vendra la news Je pense qu'il y a Un petit peu de ça La deuxième chose C'est évidemment hein, ce, ce report du calendrier euh, De la politique monétaire Qui fait qu'on bah, on va peut-être Avoir une baisse des taux Mais plus tard euh, Peut-être pas tout de suite Et donc ça pourrait Affecter un petit peu les cours Il y a une réalité cependant euh, Grayscale euh, GBTC hein, C'est le, le, le plus gros ETF euh, Beaucoup beaucoup de gens Le vendent non seulement pour partir sur un autre TF, donc on ne va pas dire que c'est un volume à la vente, parce que ce sont des gens qui sortent de Grayscale pour aller sur un autre TF, notamment celui de BlackRock, qui a de tête 7 fois moins de frais, hein, parce qu'on parle de 1,5% de frais pour celui de Grayscale, 0,2% pour celui de BlackRock. Donc il y a beaucoup de gens qui vendent, mais pour se repositionner, donc pression de vente et pression acheteuse. Mais il y a également pas mal de personnes qui sont restées très longtemps sur le produit de Grayscale, qui avaient acheté du Bitcoin avec une décote quand il y avait un, un premium sur le produit, et qui aujourd'hui liquide massivement, ça arrive à peu près euh, tous les jours depuis que le produit est listé et donc ça doit soutenir une certaine pression vendeuse. Maintenant de là à dire qu'est-ce qui exactement affecte le prix du Bitcoin oui. Je n'ai pas de boule de cristal en tout cas, je n'en ai toujours pas Guillaume. Moi, j'ai le sentiment que le Bitcoin est quand même très très discipliné vis-à-vis -vis des banquiers centraux, les
0: banquiers centraux disent "Rêvez pas, les baisses de taux elles arriveront plus tard que ce que vous pensez." Le marché traditionnel a mis du temps à le comprendre, j'ai l'impression que le Bitcoin l'a compris un peu plus tôt, un peu plus vite et qu'il suit lui les discours bah. des banquiers centraux
3: Alexandre. Alors, justement, c'est en fait Bitcoin est très difficile à analyser parce qu'il est polyforme. Donc c'est c'est un ovni, personne ne sait le valoriser. Quand on regarde la vie de Bitcoin, en fait, il fait n'importe quoi. Pendant deux ans, il est corrélé au Nasdaq. C'est son côté actif technologique risqué. Les gens se comportent, le vendent en période de risque, etc. Mais, par exemple, ça fait un an qu'il est plutôt corrélé à l'or. Donc, en fait, ça a complètement changé. Et en fait, quand on regarde sur une période plus longue il Fait un peu n'importe quoi, c'est à dire, de temps en temps il est corrélé à un actif, de temps en temps à un autre, de temps en temps encore à un autre. Et en fait, j'allais dire, c'est pour ça que les gestionnaires d'actifs maintenant commencent à avoir des vrais tests d'investissement dessus, parce qu'ils se rendent compte que si on est corrélé euh, une fois par an à quelque chose de différent, bah en fait, c'est qu'on est, qu est anti-corrélé à un peu tout, donc c'est intéressant d'en mettre dans son portefeuille. Mais par contre, là où c'est intéressant de revenir sur la, la politique monétaire, c'est que il y a un, un, un indice, quelque chose pour le coup qui suit assez bien Bitcoin, qui est très corrélé à Bitcoin, c'est l'agrégat monétaire M2. Et effectivement, quand on regarde depuis 2013-2014, la chose qui est le plus Corrélé à Bitcoin, c'est M2. Dès que M2 grandit, donc la, la quantité oui. de monnaie, M2 c'est la monnaie au sens large, euh, dès que M2 grandit, Bitcoin prend en valeur. Donc d'une certaine façon, en fait, Bitcoin se comporte comme on attend de lui qu'il se comporte, puisque c'est censé être un antidote à cela. Il choisit il parle souvent de l'antithèse de Bitcoin. Il dit en fait, Bitcoin n'a pas de thèse d'investissement si vous pensez que les banques centrales vont redevenir orthodoxes de manière durable. Si vous ne le pensez pas, vous avez une thèse d'investissement là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que ça pose une, une vraie difficulté de valorisation. Et donc, il faut se positionner oui. sur une thèse d'investissement.
0: C'est moi, moi où il avance en reculant, quand même. Il y a un petit côté moonwalk euh, du Bitcoin. Là. Non, mais bah, il avance, mais il recule. Mais s'il recule, c'est qu'il avance. Hein. On entend beaucoup en ça. Vrai, tant mieux, il recule. C'est bien. Tout à l'heure Xavier nous disait Ah c'est bien Il végète C'est bien C'est une bonne nouvelle
3: non bah, Pour ceux qui veulent acheter Oui mais c'est pour oui. ça Que c'est moins risqué De se positionner Non pas en tant que trader En tout cas si on n'est pas professionnel bon. Mais en tant qu'investisseur euh, Avec une thèse d'investissement Pour se dire Voilà mon objectif C'est que d'ici 5-10 ans Pour moi ça va remplacer euh, l'or euh, Peu importe Et dans ce cas là on se positionne.
0: Charles nous a écrit comment savoir si le bitcoin est cher ou pas cher vu qu'il ne repose sur aucun actif tangible nous dit Charles.
3: Ben justement, il pose la bonne question euh, c'est difficile à valoriser parce mmh. qu'il n'y a rien de tangible parce qu'il n'y a pas de sous-jacent parce que quand j'ai un bitcoin je n'ai la créance de personne et personne n'a de créance euh, sur moi et donc comme je le disais le mieux c'est de se faire une thèse d'investissement non pas sur le fait que ça produirait des cash flow des dividendes des machins comme on pourrait Évaluer une action, par exemple, mais c'est plutôt de se dire voilà, mon marché cible, c'est ça. Donc, par exemple, supposons qu'on dise que ça va remplacer l'or. Bah, pour que ça remplace l'or à terme, mais là, à terme, c'est à vous de le définir, ça doit valoir 1 million, un million 5, 2 millions par bitcoin. Donc, c'est ça votre thèse, et vous vous positionnez en ce sens-là. Mais vous ne pourrez pas faire d'évaluation précise maintenant, aujourd'hui, tout de suite, ça vaut combien
2: et, et tout autant qu'il est oui. polymorphe, on voit des façons de le valoriser complètement euh, folles et des fois atypiques, comme euh, le coût de production pour les mineurs avec le matériel aujourd'hui et le coût de consommation en électricité les services rendus sur ces différents usages et si on devait l'évaluer combien est-ce que ce service rendu mais la réalité c'est que c'est un peu tout ça et c'est ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une réponse mathématiquement correcte sur, sur sa valorisation
0: on va parler de l'adoption du bitcoin il y a un pays dont on parle énormément en ce moment un indice
3: oui c'est la Norvège, hein, Norvège. c'est l'Inde Danse comme ça en Norvège. Oui. Vous connaissez pas bien. C'est
0: réchauffement climatique. Ouais. Pays plus peuplé du monde, l'Inde, plus grande démocratie du monde d'ailleurs qui va voter cette année. L'Inde et sur les marchés, elle dépasse désormais la Chine. La bourse indienne a dépassé Hong Kong il y a quelques jours en capitalisation. Et ben il se trouve qu'il y a une sorte de passation de pouvoir aussi dans le marché crypto. Dans les crypto, l'Inde monte aussi en puissance. C'est ce qui ressort Owen d'un rapport du cabinet Altindex.
2: Tout à fait. En fait, y a, naturellement, le, les regards sont posés dans le monde sur euh, l'évolution de la loi. Qu'est-ce qui est autorisé Qu'est-ce qui ne l'est pas Rappelons que... 2015-2016, il n'y avait pas vraiment vraiment de loi et de cadre pour les crypto-monnaies à peu près partout dans le monde. Euh, c'est de plus en plus clair en France, en Europe. C'est en train de se faire avec la loi MICA. On regarde beaucoup les états unis hein, ces fameux produits, les ETF qui peuvent arriver. Mais également la position de la SEC vis-à-vis -vis de la qualification de certains produits en commodities ou en securities. Et c'est vrai que le marché asiatique est très attendu. Pourquoi Déjà parce que la Chine nous a habitués à... C'est interdit, c'est autorisé, c'est interdit, c'est autorisé. Mmh. Euh, à côté de ça, parce que c'est quand même d'un point de vue démographique, une quantité... Très importante de potentiels investisseurs et entreprises Et d'ailleurs on l'a vu cette année Que ce soit Hong Kong qui commence à clarifier La position vis-à-vis -vis des crypto-monnaies Que ce soit Singapour hein, qui devient le hub De beaucoup de grandes entreprises euh, Parce que c'est maintenant beaucoup plus clair Et également l'Inde, pourquoi Parce que d'un point de vue démographique C'est là-bas qu'on a les investisseurs qu'on dit les plus dynamiques Et c'est là-bas qu'on estime que d'ici quelques années Il y aura presque un utilisateur et détenteur De crypto-monnaies sur quatre qui sera en Inde et même de très grandes entreprises qui, pour des raisons politiques, ne peuvent pas encore exercer là-bas, qui ont déjà mis des frais, qui se sont déjà installés et qui attendent simplement un lever de drapeau pour pouvoir, tout simplement, servir des produits sur ce marché. L'étude, justement, d'Altindex prévoit que les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui, qui comptent aujourd'hui à peu près 600 millions, 670 millions d'utilisateurs dans le monde, devraient monter à 830 millions d'ici 2024, et il prévoit même de passer 1 milliard d'utilisateurs dans le monde de crypto-monnaies d'ici 2028. Mon pronostic à moi, c'est que si on on est plus de 830 millions à détenir des crypto-monnaies avant la fin de cette année. On dépassera le milliard bien avant ça. Oui, et un utilisateur sur quatre
0: serait indien. Il se trouve qu'aujourd'hui, un terrien sur cinq... Et déjà indien. Les pros des cryptos, votre machine a condensé le temps. Une semaine d'actu en à peine 25 minutes. On continue. On a entendu des critiques encore ces derniers jours sur les cryptos qui servent à blanchir l'argent. On a beaucoup vu cette critique ces dernières années, encore récemment. Mais j'ai un chiffre, on a un chiffre à vous apporter. 3100 milliards de dollars, c'est le montant utilisé à des fins illicites. Rien qu'en 2023 par, non pas les utilisateurs de crypto, mais par le système financier traditionnel. 3100 milliards de dollars rien qu'en 2023 à des fins illicite, j'imagine que ce chiffre, vous le prenez avec gourmandise Alexandre, je vous connais.
3: Moitié gourmandise. Oui, euh, oui parce que c'est la gourmandise de, de voir euh, exposer une forme d'hypocrisie qui dure depuis des années. Hein. Dès qu'on trouve un euro de blanchis avec les cryptos ça y est, il faut interdire la crypto, il faut la restreindre, il faut mettre des contrôles partout, etc. etc. Par contre, quand il y a un Pandora Papers, un Panama Papers, un LuxLeaks, un, un rapport du Nasdaq, un machin, où à chaque fois on compte en milliers de milliards, c'est-à-dire, encore une fois, là, les 3100 milliards, pour se donner un ordre de grandeur, c'est effectivement 5 ou 6 fois la capitalisation total de Bitcoin euh, et donc là on a un rapport qui sort comme ça qui ne fait même pas le même bruit que Bitcoin quand il est utilisé est de vrai. manière pouillème pour de, des transactions donc effectivement il y a la et là c'est un rapport très sérieux du, NAS, du Nasdaq lui-même exactement voilà. donc oui ça c'est la partie gourmandise après, euh, après ce qui serait bien c'est qu'on justement c'est qu'on en sorte de ce truc là c'est à dire que les flux illicites existeront toujours, et donc si on commence à se balancer, il euh, y a plus de flux ici dans la finance traditionnelle, et que le lendemain la finance traditionnelle, non, regardez, j'ai trouvé euh, euh, le Hamas qui se finance en crypto, oui mais moi j'ai trouvé les cartels colombiens qui se financent en dollars et moi j'ai trouvé les machins, bah, en fait ça va durer 15 ans ça ne sert à rien, puisque de toute façon les flux passent, plus le médium d'échange est utilisé, plus il est utilisé aussi par les criminels, ça n'en fait pas pour autant quelque chose qu'il faut interdire, on va pas interdire le dollar parce que des criminels l'utilisent, donc moi j'aimerais juste bien qu'on en sorte de ces choses là et que ça revienne à proportion. Je terminerai la Dessus. Elisabeth Warren, en ce moment, a déclaré la guerre aux, aux, aux crypto aux États-Unis en, en, en utilisant cet argument euh, tout le temps, en disant voilà, c'est le blanchiment, les, les flux illicites, donc il faut l'interdire. Bah, voilà, soyez cohérents. Si vous voulez interdire, ça veut dire que vous voulez interdire le dollar. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des discussions d'adultes
2: Mais qu'est-ce
0: qu'il fourbit, Meta Qu'est-ce qu'il fourbit, Meta Est-ce qu'ils sont en train de préparer chez Meta un nouveau projet crypto secret Préparerait-il un libre abyss une membre du Congrès américain, en tout cas, s'en inquiète. Et a envoyé, Owen, une lettre
2: inquiète à Mark Zuckerberg. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, euh, oui, oui, les, les états unis ont, je pense, vraiment très peur d'avoir, d'une manière ou d'une autre, euh, Libra... Meta, Facebook, Diem, quel que soit le nom euh, ou la forme, la personne morale qui incarnera cette, euh, cette euh, ce nouveau service, ils ont peur de voir la plus grande banque centrale du monde arriver. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, pourquoi Parce que Meta s'adresse... Euh, Pour vous, c'est la plus grande banque centrale du si monde. S'ils lancent un stablecoin, oui, oui, qu'ils arrivent à créer une monnaie, entre guillemets, cryptographique ou non, peu importe, et qu'ils arrivent à adresser les utilisateurs qu'ils ont et qui, et qui sont non bancarisés, ça pourrait très vite devenir un établissement bancaire, une banque centrale, un établissement qui distribue des services de paiement de valeur, des, 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 un service de monnaie électronique, peu importe eh oui. la forme que ça va donner. Mmh. Ça pourrait devenir euh, le plus gros mastodonte et le plus gros établissement financier de la Terre assez rapidement, étant donné qu'il y a une personne sur quatre qui n'est pas bancarisée. Facebook s'adresse à des milliards d'utilisateurs à travers le monde, ça irait très vite. Et c'est ce qui peut faire peur au fameux dollar américain ou au fameux gouvernement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu ce changement de nom de Facebook en méta. Ils avaient déposé des marques crypto Notamment des marques Meta Payment, Qui pour l'instant n'ont jamais été utilisées Il y a eu des déclarations publiques Comme quoi les employés ont précisé Qu'il n'y a aucun travail lié à la crypto-monnaie en interne Il y en a également d'autres qui ont précisé Qu'il n'y a aucun partenaire qui travaille avec Meta sur de la crypto cryptomonnaie et en attendant comme ça fait quand même peur et que depuis on est passé de Libra à Diem, Diem qui a été vendu à Silvergate, une banque qui a fait faillite depuis, on se dit bon bah, qu'est-ce que Meta va finalement faire dans son système de paiement Est-ce qu'il y a des activités Web3 Est-ce qu'il y a prévu à un moment ou à un autre de faire une crypto cryptomonnaie C'est tout ce qui compose cette lettre, toutes ces demandes que que Maxine Waters a émises à Mark Zuckerberg en précisant également voilà, quels vont être vos projets Web3 et puis maintenant si vous vous êtes positionné vous avez déposé des marques. Mmh. Est-ce que même dans votre fameux Meta Horizon World, qui va être le, le métaverse, je pense, de Meta, euh, qu'avez-vous prévu Et on a besoin de savoir non pas ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous allez faire
0: Cette lettre d'une représentante américaine à Mark Zuckerberg. Ben, nous aussi, on est curieux de savoir ce que Meta concocte et éventuellement. Et éventuellement, bien sûr, rien n'est certain. Voici venu le moment de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn également, BFM Crypto, nos différentes verticales BFM Crypto. Vous pouvez encore vous y abonner. Owen et Alexandre, êtes-vous prêts à répondre à cette question qui claque Je suis prêt. Vous, vous êtes prêts prêt Je suis prêt. Vous l'aurez voulu. Voici la question de la semaine. Jugez-vous la fiscalité sur les cryptos en France très attractive ou pas attractive Je vous laisse un instant de réflexion.
3: Alexandre. Hypocrite. Moi Non, la fiscalité. Owen Hypocrite. Vraiment hypocrite. Hypocrite voleur. Vous
0: aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis sur la question. La fiscalité sur les cryptos en France est-elle très attractive ou pas attractive N'hésitez pas à nous laisser votre avis, bien sûr, en commentant aussi cette question qu'on vous a posée sur nos différents réseaux. Vous trouvez la fiscalité française attractive, euh, attractive hypocrite, hypocrite sur les cryptos. Pourquoi hypocrite
3: bah Parce qu'elle elle danse sur le, tous les pieds à la fois. Elle nous dit que Bitcoin c'est un actif numérique mais ça remplit plus la définition. Mais en même temps, si ça remplit plus la définition, on doit lui reconnaître son statut de monnaie. Mais comme on ne veut pas lui reconnaître son statut de monnaie, du coup on ne répond pas aux questions qui ont été posées au gouvernement. Euh, et donc en fait c'est devenu un jeu politique euh, qui, est, qui est en fait assez euh, lourd pour le contribuable parce qu'il ne sait pas à quelle sauce il est mangé personne ne lui répond je rajouterais par-dessus ça qu'il y a plein de dispositions qui s'appliquent sur les actifs financiers normaux qu'on a refusé d'appliquer pour des raisons obscures aux cryptos je pense par exemple au report des moins-values pourquoi pourquoi on ne peut pas reporter ces moins-values c'est le seul actif sur lequel on peut pas le faire mais la flat tax elle mais la flat tax alors c'est oui, justement bien. Euh, bien, la flat tax. pour le reste pour revenir à la question attractif ou pas attractif en fait pour moi, c'est un package, c'est-à-dire on peut pas dire ce truc-là de la fiscalité. On est en France, donc en fait on prend le package ou on prend pas. Euh, moi, effectivement, si je paye 30% de flat tax, mais derrière j'ai des hôpitaux publics et gratuits qui fonctionnent, des routes qui fonctionnent, des écoles qui fonctionnent, etc. Bon, ça va. Bon après, est-ce que ça fonctionne, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, euh, je suis pas de, de ceux qui voudraient euh, mettre la taxe à zéro comme si c'était le seul facteur indicatif de la société. Quoi. Cette question,
0: on vous la posez ce matin sur nos réseaux sociaux et vous répondez, vous répondez. Attractif ou pas attractif finalement la fiscalité crypto en France Pas attractive <rire> à combien 89%. Wow. Vous êtes dans les 89 plutôt, Owen, ou dans les 11 euh, qui la juge très attractive On a compris, vous la jugez hypocrite, mais à un moment, il faut se mouiller,
2: euh, les gars. Je, je pense, je pense qu'elle est pour l'instant injuste, et c'est pour ça que je la mettrais hypocrite et donc pas attractive, parce qu'en hmm. réalité, il y a. Des avantages, le fait que jusqu'à présent on puisse changer sa crypto-monnaie en stablecoin Sans avoir à passer par la case impôt Tant qu'on reste exposé au marché crypto Il y a ces petits avantages là Mais oui, dès qu'on se retrouve à payer de l'impôt Et qu'on peut pas faire un report de ses moins-values On se dit qu'on n'a pas tout le package d'autres actifs Et donc on joue encore En fait c'est ça, on sait pas sur quel pied danser Ça c'est pas juste, c'est pas correct Et on sait qu'on est dans une fiscalité qui va évoluer et donc ça ne convient pas pour l'instant, il faut qu'il y ait des clarifications.
0: Pourquoi on pose cette question cette semaine Parce qu'il y a un problème stablecoin. Vous avez cité il y a un instant les stablecoins, Owen. La il y a cour des, des, des comptes. avantages encore présents. Oui, mais profitez-en. Mais la ça cour... fait partie de l'hypocrisie, les ah. stablecoins. Pardon. Ça va. La cour des comptes <rire> aimerait bien voir la fiscalité et la régulation sur les cryptos renforcées. Et c'est le site Waltio d'ailleurs qui nous l'a appris cette semaine. La cour des comptes a dans, le viseur, dans son viseur les stablecoins. Elle voudrait fiscaliser davantage les stablecoins, Owen.
2: Oui et non seulement le stablecoin et le passage au stablecoin C'est-à-dire qu'aujourd'hui le, le gros intérêt que peuvent avoir certains investisseurs crypto C'est que tant que vous restez en crypto-monnaie Tant que vous ne voulez pas enregistrer votre plus ou moins value pour revenir sur de l'euro Vous n'avez pas de fait générateur d'impôts Et donc ça c'est un certain avantage On est dans les cryptos, on est sur du bitcoin, de l'ether, on a gagné ou perdu On peut repasser dans un actif crypto moins volatile, le stablecoin et ne revenir en euros que lorsqu'on est prêt à sortir de ses investissements si on taxe le passage au stablecoin déjà ce ne sera pas une solution parce qu'il y aura toujours différentes, si, il y aura différentes formes de stablecoin hein. un stablecoin adossé à l'or un stablecoin adossé à l'argent il y en aura des solutions de ne pas repasser sur la définition stablecoin adossé à du fiat, mais c'est une, de une des rares flexibilités que l'on peut reconnaître à la, à la fiscalité française, l'un de ces arguments d'attractivité qui pourrait être remis en cause. Les pros des cryptos c'est chaque vendredi vous suivez aussi au quotidien
0: avec Amaury de Tonquedec dans BFM Crypto, le club, l'actualité de 15h à 15h30 du lundi au jeudi. 16h24, séisme à Neuchâtel, mesdames, messieurs. C'est me Ça tangue <rire> un peu là, ça. A Vous avez senti le petit séisme là à Neuchâtel Oui, oui, oui. oui. Un petit choc là chez et nos voisins oh suisses. Oh La oh banque cantonale de Neuchâtel. Oh oui, oh on a compris. Euh...
2: <rire> <rire> Allez, encore un peu. Ça un fond intéressant quand même, hein.
0: La banque cantonale de Neuchâtel a décidé de stopper ses relations avec certains de ses clients crypto. Et c'est un vrai petit séisme quand même en Suisse. La Suisse a longtemps attiré parce que les banques justement y étaient plus crypto friendly que les banques françaises. Est-ce qu'à l'avenir, Alexandre, ce sont les entreprises suisses
3: qui choisiront de s'installer en France ça me semble très long shot, comme on dit. Non, non, je ne pense pas. La Suisse a un environnement concurrentiel qui est plus favorable que la France. La banque de Neuchâtel, j'ai l'impression qu'elle fait un peu une décision un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle a choisi le mauvais côté de l'histoire. Elle aurait pu interdire à tout le monde il y a six ans, elle aurait été dans le bain de tout le monde, mais en fait, elle décide de le faire quand ça devient mainstream. Donc, je ne comprends pas trop la décision de cette banque, euh, qui va perdre des clients, qui va créer une lutte euh, en Suisse contre elle et qui va probablement créer un exil dans la mesure où euh, les cantons en Suisse sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, ça ne coûtera pas très cher à une boîte de Neuchâtel d'aller dans le canton d'à côté. Euh, donc, une décision pour moi qui n'est pas très compréhensible. Ça va être peut-être embêtant d'un point de vue praticité pour les Neuchâtelois, mais je pense qu'ils trouveront un autre établissement. Euh, D'autant plus, je rajoute aussi une, une autre chose c'est qu'en Suisse, on peut faire des boîtes sans compte bancaire. On peut créer du capital en crypto. Donc, on n'a pas. De besoin de comptes bancaires, théoriquement, si on a envie de, 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 de le faire. Mais bon, c'est un peu tard pour la Banque Neuchâtel pour le faire. Et peut-être un lien, euh, mais là, ça relève pour l'instant du complotisme, peut-être un lien euh, avec l'affaire euh, sur, la, sur la Finma, qui est en procès contre ouais. l'industrie de crypto en Suisse, et majoritairement, les gens qui font ça sont à Neuchâtel.
0: Bon. Il y a pas mal de sujets qui euh, animent l'actualité crypto en ce moment. Euh, on a un programme très très riche, mais il nous reste à peine 52 secondes. Owen, c'est 52 secondes. Vous voulez qu'on les consacre à quelle thématique
2: le positionnement du régulateur américain
0: Il vous reste 45 secondes.
2: Ok. Non, il y a quelque chose de relativement intéressant qui a interpellé tout le monde et qui montre encore le flou et le fait que le régulateur américain lui aussi ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des procès en cours vis-à-vis -vis de Binance et de Coinbase, notamment sur la qualification de certains actifs et de certains services de ces deux plateformes. Et deux équipes différentes de la SEC ont réussi, devant les tribunaux, à donner une réponse différente. La première face à Coinbase en disant que ah oui. les tokens, les crypto-monnaies en elles-mêmes ne sont pas des securities. D'ailleurs le, 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 le conseil de Coinbase a dit mais oui c'est ce qu'on vous dit et on se demande d'ailleurs pourquoi on est là aujourd'hui devant vous. Et de l'autre côté ils ont réussi face à Binance à dire tout l'inverse, c'est le token lui-même qui est une security. Et donc on arrive à avoir deux discours totalement opposés, diamétralement opposés du régulateur américain dans deux procès différents. Oui. plus savoir sur euh, quel pied danser.
0: Intéressant. Et sur le hack, le hack qui avait euh, animé le début d'année dans l'écosystème, ça a avancé Il y a une enquête en cours ou pas le hack, semble, le hack apparemment, de c'est
2: du ouais. coup le hack de leur compte Twitter. Euh, D'ailleurs, Twitter avait précisé qu'il n'y avait pas de 2FA sur le compte et encore, c'était une tierce qui aurait réussi à prendre l'accès. Et apparemment, il y aurait une enquête du FBI. Encore une fois, qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui se passe réellement Mais il y a deux sénateurs américains qui ont bien prévu de savoir ce qui s'est passé. Nos
0: affaire deux chasseurs d'infos, comment, Alexandre Affaire à suivre. Affaire à suivre. Vous <rire> savez où BFM Crypto. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. À Alexandre Stachenko, auteur, conférencier, expert crypto-indépendant, et Owen Simonin, il est à la tête de Meria et votre chaîne YouTube Asher, avec un H au début. Combien d'abonnés Presque 650. Ah, ça monte, ça, ça y monte, ça monte. Ça Mille. monte pas vers le million, préciser, quand ouais. Ça monte pas en moonwalk, là, pour le coup. 650 000. Ah non, ça, non là, c'est... tout au moon. Unilatéral. Merci, messieurs, <rire> de nous avoir accompagnés, Merci. et bon week-end. BFM Business, BFM Crypto, les pros.